0: Fala galera, estamos aqui em mais um Papo Aumentado. Eu tô com uma pessoa aqui que admiro muito, apresentada por outra pessoa que admiro muito, que é a Mari Luz, quem tá no canal desde o começo, viu com os primeiros tutoriais. Fiz filtro pra Mari, tô devendo filtro pra ela, inclusive. E a gente tá aqui com a Lela Brandão. Então.
1: Olá, gente, muito obrigada pelo convite.
0: <risos> Pode se Prazer apresentar estar aqui. aí pra quem não te conhece.
1: Também sou muito fã da Mari, minha amigona. E te conheci através do YouTube, através dos seus tutoriais, quando eu tava... Bom, hoje em dia todo mundo é autodidata no que quiser, né? Eu tava tentando ser autodidata em, em filtros, e logo eu achei seu canal. E me ajudou muito a fazer alguns filtros que eu fiz, inclusive filtros por encomenda que eu fiz para marcas. Especialmente os de animação. Ah, inclusive o, que, o, que, o da Mari que você tava ensinando, das folhinhas, sabe, que ficou assim? <risos> e me ajudou muito com esse seu trabalho, e é um prazer estar aqui. Vamos bater um papinho.
0: Eu chamei a Lela aqui porque é, muita gente reclama pra mim, fala, ai Kevin, por que, que proibir o filtro de deformação? É tão bonito, nariz fino, boca grossa, não sei o que. E as pessoas realmente não entendem por que, que foi proibido isso. E eu queria falar um pouco disso, da, da pressão estética, principalmente na parte das mulheres né, que, que sofrem com isso. E eu acho que essa onda dos filtros com deformação ajudava muito nisso e por isso que foi proibido. E eu tenho uma dificuldade de falar para o pessoal por que foi proibido. Eu trouxe aqui a Lela, que faz um trabalho já muito bom no Instagram. Vocês têm que seguir ela lá, que é muito bom. E eu queria saber qual que é a, a sua opinião, assim principalmente para a gente começar aqui, sobre esses filtros que afina o nariz, que aumenta ah, a boca, se você acha que isso é saudável.
1: Tá. Acho que para contextualizar, vou primeiro apresentar meu trabalho. né Eu crio conteúdo no Instagram e no YouTube sobre autonomia através do feminismo e do autoconhecimento. Tem muito a ver com o papo que a gente vai bater hoje, né? E eu também sou artista plástica e faço ilustrações, enfim. Comecei a fazer filtros logo que começou essa onda. Dei uma parada porque tive problemas técnicos, né, Kevin? <risos> tentando resolver. Mas isso é uma coisa muito importante né, da gente discutir porque tem muito a ver com pressão estética. Quando a gente fala de pressão estética... Geralmente é em relação à mulher, né? A, ao feminino. Porque, quando, como a gente sabe, é muito raro que os filtros direcionados para homens tenham correções, que é como eles chamam, né? Que já é um termo muito problemático a gente falar corrigir, porque quer dizer que tem alguma coisa errada, né? Exato. Exatamente. Então, essas correções de nariz, aumento da boca, diminuição do... Sei lá o que, que faz, né? Diminui o maxilar, acha fino o rosto, né? Enfim, mil coisas, aumenta o olho e vai te distorcendo para uma realidade que, assim, você acaba, às vezes, nem se reconhecendo, né? Só que o problema é quando você se reconhece e gosta mais dessa imagem que você está olhando, que é distorcida. Então, essa pressão estética, a gente já debate há muito tempo, assim, em relação a cirurgias plásticas, em relação à maquiagem excessiva ou o uso obrigatório de maquiagens, por exemplo, em ambientes corporativos, que é, muito, é uma pauta muito importante também de ser debatida, né? Porque sempre é em relação às mulheres. Nenhum homem nunca foi chamado a atenção por não usar maquiagem em um ambiente corporativo. Se, se foi chamada a atenção, foi por usar maquiagem, né?
0: Exatamente. E,
1: e esses filtros, eles são muito perigosos, justamente quando você olha e você gosta mais do que você vê. E o que começou a acontecer foi que muita gente não gostava mais de se olhar no espelho depois que começaram esses filtros, sabe? Gostava mais de se olhar através dos, dos, dos filtros, através do celular. E começou a comunicar uma imagem que é muito perigosa em vários sentidos. É perigosa no âmbito individual, que é o âmbito que você é, se acostuma com o seu rosto, que a gente vê, por exemplo, uma coisa muito comum que acho que, se tiver alguma mulher escutando agora, vai reconhecer que é quando você usa maquiagem todos os dias e você aparece um dia sem maquiagem, as pessoas acham que você está doente, acham que tem alguma coisa errada com você, ou seja... É, e você mesmo não se sente no seu melhor, como se fosse. Ou seja, você realmente desacost... não só se desacostumou com a sua imagem natural, como desacostumou as pessoas também, né? Você está comunicando uma imagem que não é quem você é, assim, genuinamente. E isso é muito difícil para a autoaceitação, para o autoconhecimento e para você construir uma confiança com base no que você realmente é, né? E sim no que você pode ser. Isso é bem difícil da gente... muito complicado da gente fazer. E além disso, a gente sabe é, da pressão que a gente sofre vendo Instagrams de pessoas maravilhosas e a gente se sente o cocô do cavalo do bandido quando a gente olha essas pessoas e fala nossa, queria ser bonita como elas e quando começa essa alteração excessiva do rosto em torno de um padrão de beleza que foi construído né? É, e esse padrão de beleza tem muito a ver com a opressão das mulheres se quiser eu posso até indicar um livro que se chama O Mito da Beleza, que é um livro que eu sempre indico, da Naomi Wolf, que ela fala bastante clinicamente, assim, é, sobre essa pressão estética e como ela é usada mesmo para oprimir as mulheres e impedir elas é, de sucederem, tanto economicamente, politicamente, socialmente, enfim. Eu tenho até um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso, que são coisas que eu parei de usar depois do feminismo, e todas têm a ver com isso. E quanto eu economizei, tanto de tempo quanto de dinheiro. Um spoiler, dá mais de 8 mil reais por ano. De, de coisas estéticas como depilação, é, fazer a sobrancelha, ir no cabeleireiro. Tudo isso que faz parte é, do dia a dia de muitas mulheres, mas que custa dinheiro, né? E acaba aprisionando. E... E é isso, essa, a, a minha opinião é isso, é que é bem complicado, mas ao mesmo tempo é, a, a gente também tem várias questões que eu acho que a gente não pode se iludir, né, de achar que o Instagram é bonzinho e tá fazendo isso porque ah, quer que as mulheres se aceitem. Não é isso, né? Quando chega num, nesse ponto de ser proibido, quer dizer que, é, que tá dando tão errado que eles tiveram que fazer alguma coisa, como por exemplo foi a época dos likes, né? que estava debilitando tanto a saúde mental das pessoas que eles tiveram que fazer alguma coisa. Então, é bom a gente sempre pensar nisso também.
0: É, tem o, o lado comercial, né? Porque eu sei que alguns países, algum, alguns municípios, tudo aí pelo mundo, é proibido fazer propaganda de antes e depois de cirurgia plástica. Então, tinha muitas páginas de clínica, essas coisas, que o filtro se enquadrava como propaganda de antes e depois. Então, essa é uma desculpa também, né? E uma coisa que é que é doida também de pensar, que tem gente que não fazia stories antes de ter filtro. E ela só faz depois de ter filtro. Então, eu acho bom, por um lado, que a pessoa, ela, ela agora, ela consegue falar, ela consegue se expressar, mas eu acho ruim, porque ela teve que ter um artifício desse tipo, né? Para ela ter coragem para fazer isso. E eu não sei até que ponto isso ajuda ou piora mais ainda, né? O fato dela ter vergonha do próprio rosto ou coisas desse tipo. E, eu acho, e...
1: eu tá acho bem difícil isso, porque significa que a pessoa só se sente segura nesse ambiente, e na vida real a gente não tem isso, né?
0: Exatamente. E, então acaba e eu...
1: sendo uma, um aprisionamento também.
0: E eu acho que você acaba criando uma corrida né, pela, pela imagem perfeita, então mesmo que a pessoa depois disso ela vá... Atrás de uma cirurgia plástica. Depois ela não fica satisfeita com a cirurgia plástica. Ela vai fazer outra cirurgia plástica. E vai fazendo, fazendo, fazendo. Até desconfigurar tudo que ela era. Né? A gente vê várias mulheres famosas antes e depois. É outra pessoa completamente diferente. E monta um, um padrão, um template de, de pessoa bonita. Né? Essas pessoas que são bonitas elas são todas meio parecidas. Né? Que cria esse padrão que você falou. E eu queria que você desse... Agora algumas dicas para gente de, de alta aceitação mesmo, da gente entender que, que cada um é do seu jeito, cada um tem sua própria beleza e que a gente não precisa disso para as pessoas gostarem né, da gente.
1: Então, eu acho que a é, primeira coisa é acompanhar pessoas que se mostram da forma que elas são, né? É um primeiro passo muito simples, principalmente, provavelmente, todo mundo que está ouvindo esse podcast é interado em redes sociais e, e convive nesse ambiente. E, para a nossa geração, é uma coisa muito, muito traumática, digamos assim, né? Porque não foi sempre que a gente teve isso. E a gente construiu meio que, pelo menos, estou falando da minha experiência. A minha adolescência não foi nas redes sociais, assim. a pré-adolescência, adolescência, que eu identifico que é onde a gente... É, cria nossa identidade, algo assim, né? Sim. E depois vem as redes sociais que fazem você questionar tudo isso, né? Porque você tem contato com o dia a dia, com a realidade de várias outras pessoas de uma forma extremamente deturpada, maquiada, distorcida e você começa a duvidar do, sua própria, do seu próprio processo, do seu, da sua própria pessoa. Então, a primeira coisa que eu recomendaria, que é uma dica clássica, é siga pessoas reais, pare de seguir... Pessoas que te reverberem de uma forma ruim dentro de você, né? Que você que gerem um sentimento de competição, um sentimento de autodepreciação. Eu fiz isso em 2017, eu percebi que, que eu, é que eu acho que hoje em dia, pelo menos na minha bolha, a galera não liga mais tanto para essas é, influencers de vida perfeita, sabe? Mas eu sei que tem muita gente que gosta de acompanhar, que, enfim, ou acompanha por inércia, nem sabe o que está acompanhando, mas está lá. Então, o que eu recomendaria é dar uma olhada nas pessoas que você segue. Realmente, pare de seguir pessoas que te fazem mal. Ninguém vai ficar chateado de você parar de seguir. Na verdade, ninguém nem sabe. Acho que hoje em dia ninguém nem sabe se você está seguindo ou não. Nem tem mais essa noia. E se alguma pessoa te, te traz esse sentimento de se rebaixar, de achar que a vida dela é perfeita, de inveja, que é muito natural a gente sentir quando a gente acompanha de perto uma vida que é teoricamente perfeita. Para de seguir e substituir por pessoas que te tragam o oposto, sabe? Que te incentivem a se olhar, a se aceitar. Tem inúmeros perfis que, que falam bastante disso, especialmente de pressão estética, gordofobia, é, padrão de beleza, tudo isso. Tem muita gente criando conteúdo muito massa sobre isso e seguir assim agora falando especificamente para as mulheres seguir mulheres reais né que não não fazem questão de maquiar a vida antes de postar que realmente estão ali para compartilhar um processo porque acreditam que esse processo pessoal pode de alguma forma alterar a sua relação com você mesmo para uma coisa melhor por exemplo eu
0: e é, aí é, é, é. um exemplo para seguir é a Lela, né? E você falou de, de criadores de conteúdo e etc. Eu acho que a gente, como criador de filtro, a gente tem que ter esse papel importante também de desse, disseminar né, essa ideia de que é errado essa forma de deformação. E eu apoio muito mais filtros como um que eu fiz para Mari mesmo, que é um que é Você é Linda. Aquele filtro, ele não tem nenhum atributo estético. Não tem retouch na cara, não tem maquiagem, não tem nada. Ele tem uma mensagem dizendo você é linda. E eu acho que essa mensagem é muito mais bonita do que a deformação e etc, né? E é. eu, eu acho que, então você aí, criador que tá ouvindo, pensa nisso, né? Você que fica lá no grupo do Telegram todo dia me perguntando Ai, por que que eles proibiram? Ai, Por que que deixa lá? É, é, gente... <risos> Vamos pensar no âmbito todo, né? E aí eu queria puxar também com você, já que a gente falou dessa parte, falar um pouco de diversidade também, porque muita gente faz filtro de maquiagem e faz com os modelos padrões que tem no Spark lá e pega a pele branca e faz a maquiagem só pra pele branca. E eu acho que isso exclui muito as pessoas, porque a gente tem né, um monte de tons de pele e eu acho que a gente tem que incluir todo mundo, até pra não causar essa pressão também. Porque eu acho que se a pessoa vê alguém usando filtro e fica legal nela, e ela coloca nela e vê que não tem nada a ver com o rosto, pode fazer ela se sentir mal, né?
1: É, eu acho que assim, eu, sobre o que você estava falando dos criadores de filtro, é, eu acho que cada um, no seu lugar, tem o potencial de, de participar dessa transformação, sabe? de Sobre a autoaceitação, especificamente falando. Então eu acredito que qualquer um, em qualquer área, tenha, em pequenas escolhas, o poder de transformar pequenas coisas que junto formam uma coisa enorme, né? Então, às vezes, até o ato de você criar um filtro, que às vezes parece que não não é tão relevante, pode fazer parte dessa mudança, né? E sobre sobre essa parte da diversidade, o meu lugar de fala nesse nesse né, nessa questão é de mulher branca que, é, que tenta ser útil para a luta antirracista sempre que possível. E o que eu vejo é que as mulheres negras, elas reclamam muito porque os filtros de maquiagem geralmente deixam a pele esbranquiçada com o um fundo cinza, né? E o que eu, Assim, eu estava vendo mais sobre esse assunto e eu vi que a solução que elas encontraram foi seguir criadores de filtros que eram negros que realmente se preocuparam com isso porque fizeram com esse lugar de experiência, só que também é muito triste que só as pessoas que realmente passam a experiência pensem nisso, né? Exatamente. Que a gente uma coisa que é muito forte, até tem um vídeo, olha eu tô fazendo jabal o tempo todo, mas é porque a, a, todo o meu discurso é pautado em alguns estudos, né? E aí eu produzo conteúdo em cima disso. Mas eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre o universalismo, que é um problema muito sério que a gente fala tanto na luta anti-machista quanto na luta anti-racista, que é a ideia de que existe um ser humano neutro e esse ser humano neutro é um homem branco, né? E isso quer dizer que o homem branco, ele tem essa, tem o privilégio da individualidade, enquanto se você é mulher, você não tem, se você é mulher negra, pior ainda, né? Que, que é como se fosse uma coisa só. Então, é muito importante a gente perceber isso porque a gente começa a tomar as nossas decisões, tomar... Tomar, fazer essas escolhas mais conscientes, porque se a gente parar para pensar, né, mais da metade da população é negra, como é que os filtros estão sendo criados para pessoas brancas quase que exclusivamente, né?
0: Exatamente, e aí é, tem muita gente que vai vir com aquele discurso de quem lacra não lucra e eu acho que é aí que a, que a gente prova o contrário, né? Porque muita gente vai fazer filtro para marca, por exemplo, uma marca de estética, como que você não vai incluir as pessoas negras, né? elas fazem parte do, dos clientes uhum. então é, eu queria criar esse senso na cabeça das pessoas mesmo de antes de começar a criar antes de tudo isso já ter na cabeça que todo mundo tem que incluir todo mundo inclusive o próprio Spark oferece lá vários tons de pele pra gente testar
1: uhum.
0: e, e eu acho que ah, as, não não as pessoas não que, que
1: ficam fazendo as
0: carinhas <risos> e, tem, e tem um monte ainda, inclusive eu coloquei lá na pasta do meu drive, lá tem mais de 50 vídeos, com vários tons de pele, até pele asiática, pele branca, pele morena, pele negra. Eu acho muito importante, até pensando no lado comercial mesmo, da gente incluir todo mundo. E, e, e que nem você falou, né? que é triste que só as pessoas que passam por essa experiência, ter essa noção... E, às vezes, essas pessoas também não têm tanta visibilidade. Então, é, eu abro até espaço lá no meu, no meu Instagram. Para todos que tiverem filtros assim, pode me marcar. Eu vou divulgar todo mundo. Eu quero chamar... Tem o Breno que eu falei com ele esses dias. Ele faz filtros assim. Eu vou chamar ele aqui para a gente falar disso também. Ah, muito Que legal. é bem, bem bacana. E aí, eu queria indicar para vocês também. ver o canal da Lela. Eu assisto os vídeos dela lá. Ela... Fala sobre feminismo, mas qualquer um pode ver, não precisa ser só mulher, né, Léo? Lembro que eu falei com ela uma primeira vez no, no Instagram, falei nossa, eu não sou mulher, mas eu gostei muito de ter visto. Ela falou pra mim, não, não precisa ser. <risos> pode ver, eu gostei muito e eu recomendo que todo mundo vá lá ver, muito bom.
1: E... Muito obrigada. <risos> É, quando eu tava criando hoje em dia, eu não sei, porque faz muito tempo que eu não pego no Spark por conta desses problemas técnicos <risos> mas é, eu lembro que tinha que quando você dá o retouch na pele, geralmente ele clareia né ele dá uma clareada na pele e isso é muito violento, né você pensar que retocar uma pele é clarear ela a gente já começa a entender onde que mora o racismo nessas primeiras nessas pequenas coisas que no final não são tão pequenas, né
0: Exatamente. E o próprio template de, de maquiagem que tem padrão lá do Spark, ele não funciona bem em pele escura. Então, eles mesmos que fizeram, o negócio que era para ser um template universal, não funciona. É. É então, bem... e
1: aí essas mudanças estruturais, por exemplo, é... comunicar o Spark que essa coisa não funciona entendeu? tipo, os criadores de filtro podem fazer isso, se, se todo mundo falar, olha, isso aqui tá errado eles vão mudar, porque vocês são os clientes dele, tá ligado?
0: exatamente, inclusive a gente faz filtro de graça, a gente dá um monte de dinheiro pro, pro Instagram, é. porque a gente não ganha nada, é, tem criador aí com um bilhão de impressões né? o, o meu chegou a dois bilhões, amém e não ganhei um centavo e o Instagram tá ganhando com isso, então a gente tem todo o direito mesmo, de cobrar é. E está sempre colocando essa pauta aí. Inclusive um influenciando o outro. Né? Até todo mundo tem um amigo para testar. Eu acho que não custa nada. Você está fazendo filtro, manda para o amigo. Ah, deixa eu ver como é que fica na sua pele. Deixa eu ver como é que fica. Tem que testar e tem que incluir todo mundo. É, agora, Lela, eu queria. Que, agora eu lembrei quem ia falar. Eu queria que você <risos> indicasse para a gente perfis que você gosta pra gente seguir se você tiver algum em mente aí livros, etc pra dar uma introduzida isso. mesmo na galera
1: isso em relação à aceitação né? isso tá, eu sigo tanta gente assim, na verdade a grande maioria das pessoas que eu sigo são a, são dessa forma, eu acho que eu não sigo ninguém que me faz sentir mal hoje em dia é, inclusive isso teve uma grande, uma grande influência assim na minha aceitação é, vou falar algumas pessoas que eu consigo lembrar, deixa eu abrir aqui o Instagram. A primeira que vem na minha cabeça é a Alexandra, não sei se vocês conhecem, o Instagram dela é Alexandrismos. Ela fala bastante sobre golofobia. ela tem um, um projeto muito massa que chama Movimento Corpo Livre, que inclusive também tem o um Instagram, e eu acho que chama Movimento Corpo Livre o Instagram, deixa eu ver. Movimento... É, Movimento Corpo Livre, em que ela divulga várias mulheres reais, assim, você, você sendo é, influenciadora ou não, criadora de conteúdo ou não, você pode mandar sua foto para ela e ela publica, então lá é um grande compilado de várias pessoas que mandam fotos por serem reais. Então é muito massa de seguir, deixa eu ver quem mais a Nathalie Nery é uma pessoa que eu amo seguir também que ela fala bastante sobre autoconhecimento e autonomia ela fala bastante sobre questões de aromaterapia, que também é uma coisa que eu amo, mas isso é não tem tanto a ver com auto-citação mas ela fala bastante sobre isso uma grande amiga minha que fala muito sobre isso e também sobre relações e sobre comportamentos é a Naete Andréu Naete é N-A-E-T-E Andréu é, vamos ver quem mais. Tem muita gente, muita gente incrível. Quando você abre essa porta, você <risos> não fecha mais. Tem outra pessoa incrível que eu amo seguir, que é a Suiane. Ela se chama Suiane com Y, underline, e Naya com Y também. Então, é Suiane com Y, Y-N-A-Y-A. Ela é uma stylist muito incrível e ela fala muito sobre questões do corpo, ela fala muito de racismo também, fala muito de machismo, então ela é uma criadora de conteúdo muito incrível que eu, que eu acredito que todo mundo deveria seguir. A Rai Neon também, tô falando um monte, mas é porque essa galera, essa minha galera eu amo. A Rai Neon é uma pessoa que fala bastante de corpo também, de aceitação do corpo, e ela é uma pessoa incrível, muito engraçada, vale muito a pena seguir. Nesse sentido, também, a Preta Araújo cria um conteúdo de humor muito massa e ela também fala sobre essas questões. Ela fala um pouco mais de racismo, mas ela fala bastante de corpo também e eu acredito que todo mundo deveria conhecer, porque o conteúdo dela é muito muito incrível. E a última, prometo. <risos> mas tem muita gente. Se, se vocês se interessarem pelas pessoas que eu tô, tô falando, entra lá no meu perfil e vê as pessoas que eu sigo e dá uma fuçada, porque só tem pessoa incrível. É, a última pessoa que eu vou, vou falar é a Bede Santana. Isso se escreve B-A-D-D-I-E Santana. Ela fala bastante sobre aceitação e bastante sobre sexualidade também. Então é um conteúdo muito, muito massa.
0: Show de bola aí, ó. Completo de pra vocês nada, né? agora. <risos> e agora você falou de aceitação de corpo também. É uma coisa preocupante porque o, o Spark... Ele está bem no início, a gente não chegou nem na versão 1.0, né? A gente está em beta faz tempo. Hum. E os desenvolvedores falaram que a gente não usou nem 10% ainda da capacidade que eles têm planejado aí, né? Que vai vir junto com 5G, com celulares melhores, etc. E umas coisas que já acharam dentro dos arquivos é o tracking de esqueleto, de corpo, igual o Kinect faz, sabe? Então, eles cortaram a deformação agora, eu acho muito bom. Porque é, eu imagino é. que lá na frente poderiam fazer filtro de silicone.
1: Imagina de... o filtro da Kim Kardashian.
0: Nossa senhora! <risos> então eu acho muito bom não ter chegado nesse nível que aí sim eu ia achar preocupante. Né? Porque é, é, eu vejo, por exemplo, filmes que nem o Jogador Número 1 um lá, né? Que todo mundo é um avatar de si mesmo. eu acho muito legal que... Por um lado que você expressa a sua personalidade no avatar. Só que eu acho nocivo que às vezes você só expressa o que você quer expressar, né? Você não mostra os seus defeitos. Tanto que quando eles se encontram na vida real, é super esquisito, né? Ele, ele se encontra. E ainda bem que eles proibiram agora. Comentar... Bom, eu vou eu
1: só acrescentar uma coisinha que me veio à cabeça enquanto estava falando do filme. Se a gente quiser entender a problemática de filtros de distorção, é só, não sei se você já viu aquela série Years and Years. Nunca vi. Tem uma, é uma série como se fosse tipo no futuro, mas é um futuro meio distópico, mas é meio real assim. Então tipo são coisas que são muito ruins e bizarras de acontecer, mas que se você pensar podem acontecer realmente.
0: Tipo Black Mirror.
1: Tipo Black Mirror, só que não é, não são vários episódios, é realmente uma trama, né? Uma história. É, tá. E aí nesse, nesse, nessa série tem uma adolescente que ela é, é como se o filtro do Instagram pudesse vir para a vida real. E ela só se mostra através do filtro de cachorrinho. Então até os pais dela não sabem mais o rosto dela, porque ela só convive com o filtro de cachorrinho, assim. Então, é, por exemplo, é, essa é, é, esse é um jeito legal da gente entender qual é a problemática desse filtro, né?
0: Nossa, é verdade. Até, se a gente for falar em cyberpunk, assim, né? Pensar num futuro que as pessoas vão trocar partes do corpo por é. máquina robótica.
1: É, até mas... nessa série tem coisas assim. É interessante de você ver, acho que você vai curtir.
0: Nossa, eu vou ver sim. E, e, e se a gente for fazer um paralelo ao contrário... A gente tem o, o Homem Bicentenário, né? Que o, o, o Rob Williams, em vez dele ficar cada vez mais robô, ele ficou cada vez mais humano. Eu acho que a gente tinha que seguir o, o Homem Bicentenário. <risos> <risos> é, então, oh, oh Lela, eu, eu adorei o nosso papo aqui. É uma pessoa que eu queria conversar faz tempo já. Estou muito feliz que você veio. Muito obrigado. Sigam a Lela. Obrigado é, é pelo Cont Conteúdo diário sobre isso e, além disso... Ela é uma baita artista, muito obrigada. faz obrigada. ilustrações muito bonitas, e eu recomendo que todo mundo vá lá, use os filtros dela, e agora eu vou pedir para você, oh, oh, Lela, finalizar o um vídeo para a gente, vou pedir para galera se inscrever aí. Ah.
1: Gente, se vocês curtiram do, o papo, por favor, acompanhem os meus trabalhos nas redes sociais, arroba Lela Brandão em todas as redes. Queria agradecer mais uma vez o Kevin por ter me convidado, foi um papo muito legal, e se vocês curtiram, por favor, comentem nas nossas redes também, os feedbacks, pra gente saber. Deixem aí seu like, não sei se funciona assim no mundo dos podcasts, porque eu não sou podcaster, eu sou youtuber. Mas, agradeço demais o convite, foi muito massa.
0: Muito obrigado, Lela. Lela. <risos> Até a próxima, hein, pessoal.
1: Até.